0: Ensimmäisen podcastin aiheena on kirkkoisat ja pyhyys ja toisin kuin muina podcastkertoina aiomme ottaa nyt käsittelyyn ää, tämän aiheen kokonaisvaltaisesti ja tämmöisen pienen esittelyn niille ihmisille, joille kirkkoisat eivät ole t- tuttuja ja ortodoksinen kirkko on muutenkin jäänyt hieman vieraammaksi. Ja siksi kysynkin, kerro Sami nyt, että mikä on kirkkoisa? Niin, no, kirkkoisa on semmoinen
1: henkilö, josta me puhutaan, kun, tahdotaan, kun me tahdomme korostaa jonkun kirkon pyhäksi julistaman henkilön erityistä vaikutusta kirkon oppiin. Hyviä esimerkkejä tämmöisistä kirkon isistä ovat olleet muun muassa pyhät Basilius Suuri, Johannes Chrysostomos ja esimerkiksi on Uusteologi kirkkoisa voi kuitenkin tarkoittaa ketä tahansa kirkon pyhää, joka on opettanut meitä ja jonka tekstejä myös on jäänyt ja jotka ovat sitten myös vaikuttaneet kirkkoon ja sen oppiin. Niin ei pelkästään sen oppiin, vaan myös hengelliseen elämään, kilvoitukseen ja jumaloitumiseen. Eli he ovat opettaneet meille, mitä tarkoittaa olla kristitty.
0: Eli tämä kirkkoisan käsite on siis joustava Eikö totta? Eli meillä on kirkkoisiksi öö, nimettyjä henkilöitä, niin kuten jotka ovat vaikuttaneet kirkon oppiin, mutta sitten he eivät ole kirkon tunnustamia niin kuin pyhiä ihmisiä. Eikö totta?
1: Kyllä, juuri origenes on hyvä esimerkki tästä. Hänen vaikutuksessa kuitenkin niin kuin esimerkiksi kappadokkialaisiin isiin, eli... Pyhin jos Suuren Gregorios, Nyssalaisen ja Gregorios teologin on selkeä, mm. mutta Origenes on myöhemmin tuomittu harhaoppiseksi. Mm. Mutta me tunnustamme hänen vaikutuksensa näiden pyhien ihmisten opetukseen. Eli sitä kautta voidaan puhua origeneksestä kirkkoisena, vaikka se onkin hieman parempaa termiä keksimättä hieman
0: vaikeaa. Eli voitaisiin yleisesti todeta, että kirkkoisista puhuvat... Teologiaa tutkivat ö, yliopiston tutkijat, akateemikot ja sitten myös niin kuin, kirkossa käyvät ihmiset, ortodoksen kirkon jäsenet.
1: Kyllä, molemmat voivat puhua kirkkoisista ja kirkkoisiahän on juuri laidasta laitaan, kuten sanoin, että jo osa kirkkoisista, kuten vaikka Pyhä Basileas Suuri, ovat selkeästi vaikuttaneet kirkon oppiin, hmm. mutta sitten jotkut kirkkoiset taas vaikuttavat enemmän käytännön elämään kuin kirkon oppiin, mutta silti heikkiin ovat kirkkoisia. Ja sitten on myös tärkeää pitää mielessä, että kirkkoisien aikahan ei ole ollut, miten, tai se ei ole loppunut. Yleisesti kuulee puhuttavan, että kirkkoisien aika olisi loppunut vaihdelleen 70 tai 800 luvulla tai sitten 1400-luvulla, mutta kuitenkin esimerkiksi Pyhästä Paisioksesta, joka on kuollut, kuoli vuonna 1994, ja joka vuonna 2015 julistettiin pyhäksi, niin hänestä esimerkiksi voidaan puhua kirkkoisena, sillä hänen vaikutuksensa käytännön elämään on selkeä. Eli kirkkoisia on vielä nykyään ja tulee varmasti vielä tulevaisuudessa olemaan.
0: Mm. No ketä sitten ovat nämä pyhät?
1: No pyhät henkilöt siis on henkilöitä, jotka ovat edenneet kilvoituselämässään pitkälle ja sitä kautta ovat pyhittyneet. Tämä ei siis tietenkään tee pyhästä ihmisestä täydellistä. Ja pyhä ihminen voi yhtä lailla langeta kuin kuka tahansa meistä. Meillä on esimerkkejä, muun muassa Jerontikonista löytyy henkilöitä, jotka ovat olleet todella pyhiä, mutta ovat langenneet houkutukseen ja sitten no, langenneet.
0: Eli jerontikan on pyhien isien, miten sanotaan, lausahdusten kokoelma. Kyllä. Kolme 3- viivaa. 400
1: luvulta muistaakseni? Joo, 300 joo. Sieltä aikaväliltä kyllä, jossa on kerätty erinäisten pyhien lyhyitä lausahduksia ja opetuksia. Ja on myös hyvä muistaa, että juuri tämän takia, koska pyhä ihminen voi langeta niin tämä näyttää sen, että pyhys ei ole pysähtynyt tila, vaan se on se elävä tila. Pyhät ihmiset ovat, kuten me kaikki, niin ihmisiä. Siksi heillä on myös historiaa, jossa on voinut sattua monenlaisia asioita, joita pyhältä ihmiseltä ei välttämättä osoittaisi odottaa, ja jotka voivat vaikuttaa hieman jopa oudoilta ja ei pyhiltä. Hyvänä esimerkkinä mainitsen pyhän paisio sattosvuorolaisen jälleen kerran, joka oli sotilas. Ja toinen hyvä on pyhä Johannes Valamolainen. jolla oli alkoholiongelma, mutta hän on silti kirkon julistama pyhä. Ja häntä kunnioitetaan todella suuresti, niin kuin myös pyhä Paisiosta. He ovat kaksi tällaista selvästi modernia pyhää. Jos katsomme vanhempia pyhiä, niin esimerkiksi Rooman valtakunnan ajalta on todella monta sotilaspyhää, jotka ovat aivan varmasti siis tappaneet
0: ihmisiä sotilaina. Tai ainakin yrittäneet tappaa. Niin varmaan tähän pyhyyteen liittyen olennaista on se, että he ovat yrittäneet... Ähm. Esimerkiksi Johannes Valamulaisen tapauksessa päästä siitä alkoholismista yli, ja hänkin Jumala-arvosta siitä parantui. Että, että kyse ei niinkään ole siitä, että millainen henkilö historia on tai mikä ammatti on edessä ollut, tai edes se, että on niin kuin munkki. Että kuten mainitsit tuon Gregorios Nyssalaisen, eli Basileis suuren ää, ja... Basileus suuren veljen ja Pyhän Makrinan, eikös veli myös kyllä? Sisko. Sisko <laughs> oli, oli tämän Gregorius Nysselaisen sisko, niin siis koko perhe on kanonisoituja pyhiä ja luostariin asukkaita, eli munkkeja oli Basileus ja sitten Makrin oli Nunna. Eikö ollut nunna? Minun mielestä Basileus, kun hän oli piispa. Kyllä, kyllä Basileus oli munkki, hän perusti siis, tuo Basileus suuren on sieltä, okay. hänen luostarista. Okay. kyllä. Okei, okay. näin niin. sitä jotain uutta. <laughs> <laughs> niin, tota, mutta sitten taas Gregorius Nysselainenhan oli tota naimisissa oleva. Kyllä, pappi ja piispa. Kyllä, ja sitten tämä onkin paradoksi, että hän ylistää munkkeutta hienoimpana kilvoitusmuotona ja... Sitten taas Basileus suuri paljon enemmän ylistää avioliittoa niin
1: Näin siinä näkyy juuri tämä, että miten pyhyys on niin monitahoista. Jos me katsomme siis pyhiä ihmisiä, meillä on marttyyrejä, meillä on tunnustojia meillä on pyhittäjiä, meillä on apostoleja, apostolien vertaisia, meillä on profeettoja, öö, meillä on juuri kirkon oppiin vaikuttaneita, meillä on käytännön elämään vaikuttaneita, meillä on... Sellaisia pyhiä, jotka ovat oman hyveellisen elämänsä takia, he eivät välttämättä ole opettaneet juuri mitään, mutta ovat oman hyveellisen elämänsä kautta käytännön tavalla opettaneet. Eivät suullisesti, eivät sanallisesti, vaan esimerkillä. Eli pyhä on todella monitahoinen. Kirkon varhaisimmat pyhät ovat marttyyreitä. He ovat ne ensimmäiset tunnustetut pyhät, joita löytyy jo apostolisten isien kirjoituksista, jotka ovat siis ensimmäiseltä ja toiselta vuosisadalta olevia apostoliaita seuraavan sukupolven piispojen. Mm. Ja tällaisten kirjoituksia, sieltä löytyy puhetta marttyyreistä jo. No on, yksi apostolisten isien kirjoituksista on polikarpoksen marttyyria, mm. jossa käydään piispa Polykarppoksen marttyyrikilvoitus läpi. Ja siellä myös muistaakseni Ignaattioksen kirjeessä mainitaan marttyyrit. Hmm. Ja tietenkin raamatussahan meillä on ensimmäinen marttyyri, eli en, diakoni Stefanos, joka kuolee kuoleman. Tämä on se varhaisin pyhän muoto.
0: Niin, isä Marko Mäkinen, jos saatte semmoisen kirjan käsinne niin kuin tuota, ää, Reliikkikirja, joka kertoo siis Valamon reliikeistä eli pyhäinjäännöksistä, jotka ovat siis tämmöisten kirkon tunnustamien pyhien ihmisten ruumiin kappaleita, esimerkiksi luun kappaleita, tai sitten puhutaan joskus tämmöisistä toissijaisista reiriikeistä, eli vaatekappaleista, Niin, niin siinä kirjassa aika hyvin mielestäni, Kuvataan tämä pyhyyden määritelmä siis siinä mielessä, että pyhä kärsii Kristuksen tähden. Eli siinä mielessä, kun marttyyrisana tarkoittaa alun perin tunnustamista, niin pyhä ihminen tunnustaa kärsimyksen kautta tuota Kristuksesta. Ja sitten mitä tämä kärsimys on, niin sitten se vaihtelee pyhästä riippuen. Sitten taas Hyvin erilainen pyhä näihin edellä mainittuihin on esimerkiksi Pyhä Johannes Cronstadilainen, joka oli pappina Pietarin lähellä olevalla teollisuussaarella Kronstadissa. Itse asiassa se oli laivastotukikohta ja siellä hän siis oli pappina ja hänellä siis se, hänen kärsimyksensä oli se, että hän oli niin suosittu pappi että ihmiset kokivat, että hän on, niin kuin, on aito ja puhuu pyhän hengen kautta, niin hän sitten, tuota, hänen koko aikansa täyttyi ihmisten palvelemisesta ja hän perusti orpokoteja ja diakoniaan keskittyneitä laitoksia ja hän toimitti liturgian joka päivä. Eli hänen kilvoituksensa oli siis taas tämmöistä papillista palvelusta. Tai sitten toinen esimerkki Venäjältä olisi matrona moskovalainen pyhääiti, joka oli siis sokea syntymästään lähtien, mutta sitten tuota, häntä oli siunattu ihmeiden tekemisen lahjalla. Niin vaikka hän oli sokea ja osittain niin kuin rampautunutkin, niin hän... Hänellä oli lahja, että hän pystyy lauduttaa ihmisiä ja tehdä ihmeitä. Ja siinä onkin sitten hänen on aika moisia seikkailuja, kun neuvoston viranomaiset yrittävät tuota, saada hänet käsiinsä, että hän aina pääsee pakkoon milloin mitenkin.
1: Itse asiassa Harri on hyvä, kun puhuit noista ihmeistä, sillä pyhiin ihmisiin hyvin usein liitetään juuri nämä ihmeet, on ne sitten profetoimista tai milloin mitäkin. Usein he ovat tehneet ihmeitä jo elinaikanaan tai sitten myös kuolemansa jälkeen, eli juuri pyhänjäännöstönsä kautta. Tai myös sen kautta, että rukoilee jotain. Joku meistä rukoilee pyhää ja tämä pyhä sitten auttaa tätä rukoilijaa. Ihmeet tosiaan vaihtelevat ihan laidasta laitaan. Yksi yleinen on tosin se, että tämä pyhä ilmestyy jollekulle ja ohjaa häntä tai kertoo hänelle asioista. Käsittääkseni kuitenkaan ihmeet eivät ole pyhä, pyhälle välttämättömiä, toisin kuin esimerkiksi roomalaiskatolisessa kirkossa, jossa pyhäksi julistamiseen vaaditaan tietty määrä ihmeitä
0: ennen mm.
1: ja jälkeen kuoleman. Se toinen, mitä todella usein pyhäksi julistettavalta henkilöltä vaaditaan, eli molempien, sekä, tai molempien johannisten sekä rantalaisen että valamalaisen, Ää, muista oli nyt, että heitä oli kunnioitettu siis mm. Suomessa. Ja tämä on sellainen, mitä pyhäksi ulistettavalta henkilöltä vaaditaan. Ja niin, hänen saavutukseen tulee siis pitää kirkon toimesta esimerkillisinä. Ja juuri se, että hänet on muistettu paikallisesti tai jopa ihan siis... Yleisortodoksisesti. Mm. Molemmat johannekset ovat tästä niin kuin eri päistä hyviä esimerkkejä. Johannes sonkain on muistettu nimenomaan paikallisesti, mm. kun sitten taas Johannes Valamolaista on kunnioitettu muuallakin kuin Suomessa. Mm.
0: kansainvälisesti tunnistettu.
1: Ja tämä on juuri tämä. Ja sitten toinen on tämä, että pyhäksi julistettavan henkilön on pitänyt saada aikaan huomattava positiivinen muutos, tai sitten hän on tehnyt yleisesti ihmeteltävää ja hyvää opettamalla, ohjaamalla ja lohduttamalla. Ja tämä on sitä, mitä muun mm. muassa pyhä Paisio Sattosvuorolainen. Mm. Hänen vaikutuksensa ortodoksiseen maailmaan on selvä. Toinen, jota ei ole vielä julistettu pyhäksi, mutta luultavasti julistetaan ajan päästä, niin on siis Efraim Arizonalainen, joka hänen vaikutuksensa on siinä, että hän käytännössä herätti henkiin Yhdysvaltain tai luostarit Yhdysvalloissa, mm. niin hänellä tämä selvästi täyttyy tämä että hän on saanut suuren positiivisen muutoksen aikaan ortodoksisessa kirkossa ja myös se että tietääkseni niin häntä muistellaan tai muistetaan ympäri ortodoksista maailmaa.
0: Niin kyllä ja olen kuullut Suomessa monen puhuvan paljon hänestä hyvää että... Joo. Mutta halusin vielä Tämä mainitsit siitä aiemmin, että tämä pyhys on jotain niin jatkuvaa, niin samalla tavoin myös nämä ihmeet, että joku saattaisi ajatella, että pyhät tekemät ihmeitä vain omana elinaikanaan, mutta todellisuus on se, että yleensä pyhät tekevät enemmän ihmeitä sen jälkeen, kun ovat kuolleet. Ja sitten ihmistä on alkanut kunnioittaa heitä ja pyytää heiltä esirukauksia. Niin...
1: Kyllä, näinhän se on, että juuri esimerkiksi No vaikka Pyhä Paisio Sattosvuorolainen, hän teki ihmeitä elinaikonansa. Jos haluatte tietää, niin Pyhästä Paisio Sattosvuorolaisesta on kaksi elämänkertoteosta, joista tämä vuonna 2019 julkaistu. Niin uusin. Joo, uusin. Pyhän kosmosaitolilaisen veljestön kääntämä mm-hmm. on todella laadukas, ja siinä käydään Pyhän Paisioksen elämä. No. Se yleensä kulkee valitettavasti käsi
0: seikkaperäinen teos.
1: Se valitettavasti kulkee usein laadukkaan kanssa käsikädessä elämänkertateoksissa, mutta siellä käydään seikkaperäisesti läpi Pyhän Johanneksen, kyllä Pyhän, Pyhän Paisioksen elämä. Hmm. Ja siellä paljastuu, että hän teki ihmeitä hyvin paljon jo elinaikanaan, mutta myös kuolemansa jälkeen hän on vaikuttanut ihmeitä tekevästi ortodoksisessa maailmassa. Toinen... Hyvä esimerkki on, on tuo, tuo, tuo pyhä Arsenios Kappadokialainen, hmm. joka eli 1800-luvun taiteessa ja vaikutti nykyisen Turkin alueella. Hän ei juurikaan ilmeisesti tehnyt ihmeitä elinaikanaan, mutta kuolemansa jälkeen hänen vaikutuksensa on ollut huomattava.
0: Niin, kyllä. Pyhä, taas pyhillä usein on semmoinen, että he liittyvät toisiinsa tai ovat usein tunteneet toisensa, niin tämä pyhä isä Paisios Athos-vuorolainen kirjoitti siis Arsenios Kapadokialaista elämänkerran, niin siinä elämänkerrassa hän mainitsee itse aika paljon ihmeitä. Oho, hän mainitsee, ainakin minun muistaakseni hän mainitsee tuon. Voi
1: olla, itsekin olen tämän lukenut ja en välttämättä vain muista ja... Itse asiassa Pyhän Paisioksen ja Pyhän Arsianoksen välillä hän on sellainen mielenkiintoinen yhteys myös, että Arsianios on kastoi Paisioksen. Kyllä. Ja Paisios ennen kuin hänestä tuli munkki, niin hänen nimensä hän siis oli Arsenius. Kyllä joo, se oli tämmöinen nimi. Kyllä, että Arsenios vähän omalla tavallaan valitsi hänet seuraajakseen, jos nyt näin voidaan sanoa. Kyllä. Joo. Sitten nyt vielä pyhistä haluan sen verran sanoa, että kirkko siis tunnustaa pyhiä hyvin usein tietyn mutta mutta hän ei tarkoita, että pyhät ovat siinä. Että pyhiä ovat vain kirkon pyhiksi julistamat ihmiset, vaan pyhiä on paljon enemmän. Että jos, annan nyt tämmöisiä heitettyjä lukia, jos pyhiä on 5000 julistettu, niin pyhiä on... Satoja tuhansia, ellei jopa miljoonia. Mm. Kirkolla on siis todella paljon enemmän pyhiä kuin ne, mitä on julistettu
0: niin, mitä tunnemme ja niin, tiedämme nimeltä. Niin. ketkä
1: on julistettu pyhiksi Voin esimerkiksi ihan suhteellisen puhtaalla omalla tunnolla väittää, että Attosvuorelta tai meidän valaamastamme on tullut paljon enemmän pyhittyneitä ihmisiä kuin ne, ketkä nimetään ja ketkä tunnetaan.
0: Niin, jotka päätyvät meidän sitten ortodokseen kalenteriin. Että. Ja myöskin tuossa meidän suomalaisessa kalenterissa ei ole kaikki pyhät myöskään. Että.
1: Ei, koska jokaisella paikallisella kirkolla on myös pyhiä, joita kunnioitetaan omalla alueella. Kyllä. Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin pyhien luettelo eroaa varmasti Venäjän, äh, Moskovan patriarkaatin pyhien luettelosta. Ja tietenkin myös pyhien... Arvoaste eroaa, riippuen paikalliskirkosta.
0: Niin, kyllä. Mm. Ja osa, niin kuin sanoit, tosiaan pyhät apostolit, Jeesuksen opetuslapset ovat kaikkialla tunnustettuja pyhiä, mutta sitten osa taas on vaihtelevassa määrin. Mm. T- ö- Tämä on näin päin, että... Ka- Jos vaikka romanian ortodoksinen kirkko lukee jonkun ihmisen pyhäksi, niin me kunnioitamme häntä myös pyhänä ja emme sano, että hän on epäpyhä, mutta me emme välttämättä laita häntä omaan kalenteriimme, koska hän ei ole meille niin
1: iso pyhä. Kyllä, juurikin näin. Tuossa olet ihan oikeassa. Ja sen vielä voisin sanoa, että ne henkilöt, ketkä siis kirkko julistaa pyhiksi, niin Jumalan ohjauksessa nämä siis nähdään hyviksi julistaa pyhiksi koska he voivat opettaa meitä elämän ja kilvoituksen asioissa, joissain asioissa, tai koska he ovat olleet niin selkeästi pyhiä ihmisiä. Tämähän tarkoittaa juuri sitä, että on myös kilvoittelijoita, jotka jäävät meiltä piiloon, ja joita ei, vain, ei siis tiedetä yksinkertaisesti, että tälläkin hetkellä, jossa jokaisessa seurakunnassa on luultavasti joku henkilö, joka on pyhittynyt, ja me voin emme tiedä sitä. Niin. Kyllä.